0: 欢迎收听《死亡打捞》。汤姆和佛德曼是好朋友，也是两个潜水高手。这一天，他们正在一间酒吧里喝酒，突然从外面闯进来一个四十多岁的男人。这人看到了汤姆和佛德曼，便大步走上前，突然双膝一软，在两人面前直接跪了下去。佛德曼认出了这个男人。他是一个潜水爱好者的父亲，赶紧手忙脚乱地将他扶起来，问道：“克莱尔先生，您怎么了？别忘了，您可是有身份的人呢。”克莱尔脸上满是泪水，哽咽着说：“佛特曼，求你救救我的儿子。”小麦克，他怎么了？”克莱尔绝望地说：“小麦克。”我可怜的小麦克，他死了。一旁的汤姆忍不住给佛德曼使了个眼色，意思是说，这家伙是不是个疯子？人都死了，还怎么救啊？佛德曼却没有理他，只是急切的问：“死了？小麦克怎么会死呢？”克莱尔抹着眼泪告诉他说：“一个星期前，小麦克独自去了南非。”随后不久便传来了死讯，原来小麦克在潜洞过程中意外丧生了。佛德曼也流下泪来。小麦克是个年轻的小伙子，热情善良，冒险精神十足，喜欢各种极限运动。佛德曼一直非常喜欢他。他问克莱尔自己能帮着做些什么，克莱尔说：“他是我唯一的儿子，如今他死了。”我要把他葬在家族的墓地里，可是他的遗体还在那个该死的洞穴里。你是他的老师，是他生前最信任的人，你一定会帮我这个忙，对吗？克莱尔一脸期待的望着佛德曼，没等佛德曼回答，汤姆大声问道：“南非的哪一个洞穴？不会是拉索里洞穴吧？”克莱尔眼神黯淡下来，轻轻的点了点头。汤姆和佛德曼互相看了一眼，都能看出对方眼里的惊惧。拉索里洞穴是潜水爱好者的圣地，那里的洞穴地形十分复杂，曾经使许多有名的潜水高手铩羽而归，但也因此吸引了许多寻求刺激、挑战极限的年轻人。汤姆和佛德曼曾经去过那里，虽然成功探底。但现在想起来依然很可怕。如今，克莱尔要求打捞儿子的尸体，这跟正常的潜水可不大一样，危险系数无疑会增加许多。克莱尔紧紧握住福德曼的手，恳求说：“我愿意提供一切装备，你可以多找几个人帮忙，只要能把我儿子弄出来，我愿意付一千万，那是我全部的财产。”佛德曼缓缓地说：“我不要你的钱，麦克是我的好朋友，他死了，我愿意为他的父亲做任何事情。”第二天，汤姆和佛德曼就开始着手组织潜水者。几天之后，他们跟另外几名同伴来到了拉索里洞穴，由克莱尔亲自驾船将他们送到麦克失踪的地方。那洞穴里浮满了绿色的海藻。水深不见底，闪动着幽深晦暗的光。克莱尔把装备分发给每一个人，逐一跟他们握手，祝福他们，并希望他们能把小麦克的遗体顺利打捞上来。佛德曼第一个进入洞穴，汤姆和其他人紧随其后。按照计划，佛德曼要潜到洞穴最深处，找到小麦克的尸体，并将它放入裹尸袋，然后。把他交给等候在上面的汤姆，汤姆再交给更上面的人，用接力的方式把尸体弄上来。佛德曼有过一次拉索里洞穴的潜水经验，所以很快就潜入到了水底。他在缝隙中游动着，寻找自己的目标。洞穴周围都是有棱角的礁石，尽管佛德曼不停躲避，但手上还是被划了几条口子，不停的渗血。但他已经顾不得那么多了。终于，他看到了小麦克的尸体卡在了洞穴底部，手摊开着，随着水流慢慢晃动。佛德曼游过去，按计划将小麦克装进裹尸袋，然后开始上浮。可就在这时，只听得一声沉闷的声响，佛德曼大吃一惊，他身后的氧气瓶输气管阀门在水底的高压下竟然爆裂了。在水底世界，没有氧气。只有死路一条。佛德曼扯过氧气管，拼命的用手掐住它，想阻止氧气的流失。可是这只是白费心机，气泡不断的从水底升上去，氧气已经快跑光了。佛德曼绝望了，他握紧管子，塞到嘴边，然后狠狠的吸了一口，随后抱着裹尸袋拼命的向上浮去。却说上面的汤姆，一直不见佛德曼上来。眼见约定的时间一分一秒的接近了，他意识到佛德曼出了什么问题，他什么都顾不得了，冒险向水下潜去。可是到了水底，任凭他怎么寻找，却什么也没有找到。这时，汤姆开始出现了深海眩晕症状，肌肉也出现了痛感。再不上去，恐怕再没有机会离开这里了。他强忍着巨大的悲痛，浮上了水面，跑到船上。汤姆扔掉头盔，放声大哭起来。克莱尔惊呆了，他小心翼翼的问：“佛德曼呢？”一名潜水员黯然说：“他应该是死了，我们的计划失败了。”他死了，但你看，最后从水底浮起的潜水员大声说：“他们已经浮上来了。”只是卡在水面下的石缝里。原来，佛德曼和小麦克的尸体避过了水底的障碍，竟然一直浮了出来，直到刚才大家都没有发现。汤姆和同伴跳下去，将佛德曼和小麦克弄了上来。克莱尔一下子扑到了小麦克身上，放声大哭。汤姆和其他潜水员们则默默地将佛德曼的装备解下来。汤姆拿着蹦断的输气管阀门。突然大喊起来：“克莱尔，你不是说过你会提供最好的装备给我们吗？难道这就是最好的装备？是你害死了佛特曼呐！”克莱尔哭着说：“这确实是最好的装备，是我花大价钱买回来的。这是意外。佛特曼虽然死了，但是我仍然会兑现我的诺言。”凑齐给你们一千万的酬劳。人已经死了，责怪克莱尔又有什么用呢？很快，佛德曼被安葬了。各地的潜水爱好者纷纷赶来参加佛德曼的葬礼。可奇怪的是，克莱尔直到葬礼结束都没有露面。汤姆又悲伤又生气，可是他还有一件重要的事情要做。他要找到生产那副致命装备的公司去讨一个说法，否则佛德曼也死的不会安心。可出乎汤姆意料的是，公司的接待员看过装备之后，却一口否认佛德曼所用的设备是他们生产的。汤姆大吃一惊，他一直认为因为产品不合格造成了这场悲剧，根本就没有想到另有原因。他仔细检查了装备。这才发现佛德曼的装备和自己所用的有细微的差别。这时，公司接待员提醒汤姆，另一家公司的产品跟他们公司的非常类似，唯一不同的就是输气管阀门。自己公司生产的可以经受住 1,300 米深水的压力，而另一家公司的产品最多只能承受800米的压力，而拉索里洞穴的水深是870米。汤姆简直气炸了肺，他终于知道佛德曼的死是一个阴谋。汤姆想起，在现场是克莱尔亲手把装备发给了每一个人，一定是他故意把劣质装备发给了佛德曼。汤姆找到了克莱尔，愤怒的冲他大喊：“为什么？佛德曼是为了打捞你儿子的尸体才去冒险的，你为什么要害死他？”克莱尔冷笑着说：“你在胡说什么？佛德曼死于意外，是你亲眼看见的。我已经找到了证据。”汤姆把装备摔到了克莱尔面前。“这是你分给他的装备。”克莱尔不屑地说：“我知道，你想勒索我。这根本就不是当初佛德曼用过的装备，你早就把装备调包了。”说：“这是我的安排，你有什么证据？”汤姆轻蔑地说：“克莱尔，你太自作聪明了。虽然弗德曼死了，但他已经给我们留下了证据。”克莱尔愣住了，他不停的摇着头：“不可能，不可能！这个计划天衣无缝，你是找不到证据的。”汤姆握着那套装备说。佛德曼被打捞上来的时候，手依然紧紧握着氧气管，而当我掰开他的手时，发现他的手被下面的礁石划出了许多伤口。我想，一定有血迹遗留在氧气管或者是潜水衣上。至于是不是佛德曼的，让警方验证一下管子上残留的 DNA 就知道了。你就等着坐牢吧。哈哈哈哈哈。克莱尔突然放声大笑起来。坐牢，我的儿子死了，我活着还有什么意义？我已经给小麦克报了仇，我早就什么都不在乎了。克莱尔像个疯子一样哭够了，又痛哭起来，断断续续地说：“你猜的不错，佛特曼是我害死的。”我的小麦克本来就是一个好孩子，可自从他认识了佛德曼，就疯狂的迷恋上了潜水。我劝过他很多次，可他就是不听，结果把命送到了这里。如果不是佛德曼教会了他潜水，他又怎么会死？是佛德曼杀死了他，我当然要为我的儿子复仇。汤姆指着克莱尔，痛心疾首地说：“你难道不知道，佛德曼是为了对朋友的义务，想成全一个父亲的爱子之情才来的？你怎么下得了手啊？”克莱尔歇斯底里的喊道：“你只知道一个父亲对儿子的爱，但你知道一个父亲对害子仇人的恨吗？”为了给我儿子报仇，我宁可毁掉整个世界。何况一个区区的佛德曼？汤姆逃出了克莱尔的家，他觉得面对的是一个疯子。他能做的就是把所有的证据提供给警察。他相信警察一定会还佛德曼一个公道的。好了，这个故事。